0: Welkom bij de tweede episode van mijn podcast. Mijn naam is Linda Wekers en in mijn podcast deel ik inspiratie met je voor een gelukkig, gezond en een magisch leven vanuit een diepe connectie met jezelf. In deze tweede episode wil ik met je gaan delen wat mijn visie op spiritualiteit is. Want spiritualiteit is voor mij een heel belangrijk onderdeel en niet alleen een onderdeel, maar eigenlijk een hele belangrijke basis voor een gelukkig leven. En uh, er hangt ontzettend veel oordeel en dogma rondom het woord spiritualiteit. Dus voordat ik begin met het delen van mijn visie... uh, wil ik je de vraag stellen welke associaties jij hebt met spiritualiteit. Dus welke woorden komen er bij je op? En check even bij jezelf in wat de eerste associaties zijn die bij jou naar boven komen. En dit kan van alles zijn, maar dit is voor iedereen anders... Als ik het heb over spiritualiteit, dan heb ik het niet over religie. Voor mij staat dat hier echt helemaal los van. En veel mensen hebben weerstand tegen het woord spiritualiteit. Ik zelf eigenlijk ook. Maar ik heb er helaas nog geen ander woord voor gevonden. Dus uh, nou, wie weet in de toekomst uh, dat het een ander label krijgt. En wat mensen vaak met spiritualiteit associëren is religie, cult. Misschien zelfs wel sectes. uh, Geitenwolle sokken. Hippies. Wierook. uh, Zweverig. uh, Misschien ook wel gekkies. En dat is echt heel erg jammer. Want daardoor schrikt het voor heel veel mensen af. En zijn heel veel mensen er ook een beetje bang van. En in mijn ogen heeft het hier helemaal niets mee te maken. En draait het om iets heel anders. En het. Het gaat helemaal niet om de vorm. Dit is het oude paradigma van spiritualiteit... waarin gedacht wordt dat je je op een bepaalde manier moet gedragen... om zogenaamd spiritueel te zijn. Uh, waarin er heel erg een oordeel ligt op wat wel en niet spiritueel zou zijn. En dat je zogenaamd iedere dag zou moeten mediteren... met kristallen zou moeten werken, op blote voeten loopt... en wie er ook gebruikt, in gewaden rondloopt om spiritueel te zijn... En uh, gelukkig is dit niet de case. Ik krijg ook wel eens de vraag, ben jij spiritueel? Want ja, ik mediteer, ik heb ook kristallen in mijn huis en ik doe aan yoga. Maar voor mij heeft het niets te maken met spiritueel zijn of niet spiritueel zijn. Nou, nu vraag ik je waarschijnlijk af, waar heeft het dan wel mee te maken? Hoe kijk jij daar tegenaan? En mijn definitie van spiritualiteit is, leef je met een open hart vanuit wie je daadwerkelijk bent. En met wie je daadwerkelijk bent bedoel ik, als al je gedachten, emoties en belemmerende overtuigingen wegvallen, wat blijft er dan nog over? En wat er dan nog overblijft, is, is jouw diepste kern, wie je daadwerkelijk bent. En iedereen heeft die kern. En of je nou een boeddhistische monnik bent, die wekenlang op een bergtop aan het mediteren is, of als je een hele succesvolle zakenman bent, it doesn't matter. Want we zijn allemaal spiritueel. Er is een uh, bekende quote, en die quote luidt, uh, we zijn allemaal spirituele wezens met een menselijke ervaring. Dat is ook mijn overtuiging. En het het maakt dus niet uit wat jij in het leven doet en welke keuzes je maakt. Het is onvermijdelijk dat jij spiritueel bent, want onder al die lagen zit een kern die iedereen heeft. En natuurlijk kunnen tools zoals meditatie of yoga of whatever, wat je ook kan bedenken, kunnen hierbij helpen om met deze lagen, met deze kern in contact te komen. Maar het is zeker geen voorwaarde, want we zijn het al. We zijn al spiritueel en we hoeven daar helemaal niks voor te doen. Want het is iets wat er altijd is. En vaak is het iets wat wel bedekt is onder allerlei lagen... en onder allerlei conditioneringen en gedachten die we hebben. Maar we hebben het allemaal. En niet iedereen heeft deze tools nodig, zoals meditatie, om bij dit stuk te komen... Sommige mensen die leven vanuit deze plek van nature, zonder dat ze daar labels voor nodig hebben, zonder dat ze het woord spiritualiteit überhaupt ooit gebruikt hebben, zonder dat ze ooit gemediteerd hebben, zonder labels en zonder dogma. Maar het kan natuurlijk wel heel erg helpen om deze tools te gebruiken om hiermee in contact te komen. Dat is weer een heel ander verhaal en uh, daar wil ik in deze episode ...niet te veel over uitweiden. En ik kan me nog een moment herinneren. Uh, Het is twee jaar geleden geweest. Toen was ik op een uh, zakelijk seminar. uh, Nog voor mijn oude werkgever. En er stond hoogleraar Jan Rotmans... ...die stond op het podium van de Erasmus Universiteit. Hij gaf een presentatie. En de zaal zat vol met CFO's van grote bedrijven... ...uit heel het land... In zijn presentatie, ik weet niet meer precies wat het onderwerp was, maar dat doet er nu niet toe. Maar hij noemde in zijn presentatie de quote uh, We are spiritual beings having a human experience. Ik ben het daar helemaal mee eens, dat is ook mijn overtuiging. Maar wat mij heel erg verbaasde, is dat al die mensen die in de zaal zaten, ja zaten te knikken toen toen hij deze quote noemde. Nu kan het zijn dat die mensen gewoon ja aan het knikken waren omdat er een hoogleraar op het podium staat. Of voelen mensen dit ook echt zo? En wat mij dan fascineert is waarom hier eigenlijk nooit over wordt gesproken. En waarom we er dan meestal ook niet naar leven. Dus voor mij was dat echt wel een trigger dat ik dacht, oh wat interessant, het wordt hier zo... Uh, ...genoemd alsof het de normaalste zaak van de wereld is... ...in een publiek waarvan je verwacht die daar niet mee bezig zijn. En iedereen die zat rustig ja te knikken. Dus ja interessant of dat uh, inderdaad is omdat ze het zo voelen... ...of omdat ze klakloos ja knikken omdat er een hoogleraar op het podium staat. Maar goed, terug naar mijn verhaal. Dus we hebben allemaal die spirituele kant... En de les is, of nou de les, ik denk dat het verschil maakt of je hier bewust van bent of niet. En of je hiermee kunt connecten of niet. Hoe doe je dit dan, hè? Dat is vaak de vraag. Nou, een heel mooi verhaal en we zijn allemaal een spiritueel wezen die huizen in een fysiek lichaam. Maar hoe gaan we hier dan mee om en wat moeten we met deze informatie? Nou, de allereerste stap is Bewustwording. Dus ben je je überhaupt bewust dat je meer bent dan je fysieke lichaam, je gedachten, je emoties? En ben jij ervan bewust dat je een spiritueel wezen bent in een fysiek lichaam? Dit is stap 1 voor heel veel mensen. Um, ja, iets wat, wat nog best wel nieuw of spannend is. Of misschien is iedereen zich hiervan bewust, zoals iedereen ja zat te knikken tijdens die presentatie, maar spreken we er gewoon niet met elkaar over. Of misschien is het een gevoel wat je diep van binnen wel hebt, maar waar je niet echt woorden aan kan geven. Maakt allemaal niet uit, maar dit is dus de eerste stap. En zodra je je daarvan bewust bent, of zodra het jouw overtuiging is, is de tweede stap om ook vanuit deze plek Te leven en te durven leven. Nou, wat betekent dat dan? Voor mij is dat leven vanuit je hart, je intuïtie en jezelf niet laten leiden door angst. En dit klinkt nu heel simpel, maar in het dagelijkse leven is het dit absoluut niet. En vaak stoppen we onze grootste dromen en onze diepste verlangens, die stoppen we weg, omdat angst ons tegenhoudt. Dit zit hem in grote en in kleine dingen. En in het Westen zijn we helemaal verleerd om te leven vanuit deze plek. En leven we met name vanuit onze ratio. Vanuit wat we denken dat goed is. Vanuit wat we denken dat hoort. En zijn we volledig disconnected van ons gevoel. En wat we diep van binnen eigenlijk echt zouden willen. Dus wat er in je hart zit. Dus nogmaals, we zijn allemaal spiritueel, maar ben je hiervan bewust en durf je hier naar te leven? En hoe doe je dit dan? En er is een bepaald spectrum. Aan de ene kant van het spectrum heb je liefde en aan de andere kant van het spectrum heb je angst. Als wij beslissingen maken, kunnen we kiezen vanuit welke plek op dit spectrum we een keuze maken. Dus... Maak je beslissingen vanuit een open hart en uh, wat je daadwerkelijk diep van binnen voelt. Of luister je naar je angstmonster en je egostem die duizend en één redenen kan bedenken waarom dit geen goed idee is. En dat zit hem in de grote en in de kleine dingen. Dus in keuzes die life changing kunnen zijn, maar ook in de dagelijkse dingen. Dus hoe we met elkaar omgaan, um, welke gedachten je hebt, et cetera. Wat ik dus denk is dat dit een van de redenen is dat millennials vaak zoveel moeite hebben met het maken van keuzes. En dat we met z'n allen zo zoekende zijn naar geluk. Omdat we zo disconnected zijn van wie we daadwerkelijk zijn. En daardoor niet meer weten wat we diep van binnen echt willen. En als we dit wel weten, dan durven we er vaak niet naar te leven. Door angst en omdat we bang zijn dat het niet lukt of dat we niet kunnen. Dit is echt super interessant. Want je ziet dat heel veel succesvolle mensen op deze wereld wel leven vanuit deze plek. En wel een connectie hebben met die spirituele kant van zichzelf. En wel weten hoe ze hierop in kunnen tunen. Kijk maar naar bijvoorbeeld een Oprah Winfrey, een Tony Robbins of een Steve Jobs. En dit zijn mensen die, erkennen dat ze meer zijn dan hun fysieke lichaam, dat er meer is dan dat, daarop intunen en vanuit die plek leven. En Oprah Winfrey heeft wel eens in een van haar interviews gezegd, uh, mensen weten vaak niet waarom ik zo succesvol ben. Maar het is omdat ik mijn hele leven vanuit spirit leef, dus vanuit die spirituele connectie. Hoe ik dat vertaal is dat deze mensen, zoals een Oprah en zoals een Steve Jobs, zij voegen de calling op die ze diep van binnen uh, voelen, dus die innerlijke stem. Maar ze gebruiken wel de ratio om dat neer te zetten in de fysieke wereld waar we in leven. En die ratio die hebben we ook niet voor niks. Dus het is de kunst om in te tunen op je spirit, dus op... De kern van wie je daadwerkelijk bent en wat je daadwerkelijk wil. En om vanuit daar de vertaling te maken naar de fysieke wereld en hoe je dit kunt gaan implementeren en echt kunt gaan leven. En ik ben ervan overtuigd dat dit de formule is voor geluk en succes. Dan bedoel ik niet van succes als in een succesvolle carrière, maar van succes... ...als in een gelukkig leven. En dat betekent voor iedereen iets anders. Voor de ene is dat de calling om moeder te worden... ...voor de ander is dat om een, een miljoenen business op te zetten. Het kan alles zijn. En het hebben van een big business... ...kan dus even spiritueel zijn als het leven in een boeddhistisch klooster. Als het maar vanuit die zuivere intentie en de juiste plek komt. En als ik dit nu zo vertel, dan klinkt het heel simpel... Dat is het in feite ook, maar simpel betekent niet dat het makkelijk is. En leven vanuit een open hart en durven vertrouwen op de ingevingen... en de verlangens die echt diep van binnenkomen, is een levenstaak. Want iedere keer opnieuw worden we gechallenged om te kiezen in ons leven. Dus bij alle situaties, keuzes, gedachten... En omstandigheden die we meemaken, kunnen we onszelf de vraag stellen, handel ik vanuit liefde, dus vanuit wat je diep van binnen voelt, jouw kern, of handel je vanuit angst en belemmerende overtuigingen en stemmetjes die, uh, die je tegenhouden. Soms is het heel makkelijk om het juiste te doen, soms is het heel lastig. En waarom is het vaak lastig? Omdat we continu worden afgeleid door wie we daadwerkelijk zijn. Door de buitenwereld. Door uh, hoe we denken dat het hoort. Door onze eigen belemmerende overtuigingen. Door meningen van andere mensen. Doordat we aardig gevonden willen worden. Doordat we erbij willen horen. Doordat we niet van de gebaande paden af durven te wijken. Doordat we bang zijn het verkeerde te doen. En ik denk dat dit een struggle is die iedereen kent... En voor mij is het ook iets wat een dagelijkse uitdaging is. Ik heb namelijk een overontwikkelde linker hersenhelft, zoals de meeste mensen in het Westen. Wat betekent uh, dat ik ook heel graag de dingen analyseer en gewend ben om rationele beslissingen te maken. Een hele sterke mind heb die soms heel erg kan tegensputteren en je diepste innerlijke stem en verlangens kan saboteren met. ...duizend en één reden en argumenten. En ik ben mezelf steeds maar aan het trainen... ...om in contact te komen met die diepere laag. Om keuzes te maken vanuit wie ik daadwerkelijk ben... ...en wil. Dat gaat steeds beter. Het wordt ook steeds makkelijker. En het zorgt ervoor dat ik steeds beter in contact sta... ...met wie ik echt ben en wat ik echt wil. En um, dat ik ook... Leer wat mijn intuïtie is en wat mijn mind is en dat ik ook op mijn intuïtie durf te vertrouwen. Want vaak zitten we zo in onze mind en in onze gedachten dat we onze intuïtie niet eens kunnen voelen of horen. Dus voor nu vraag jezelf eens af, ben jij je bewust dat je een spiritual being bent? En weet jij hoe je hiermee kunt connecten? En durf je ook vanuit deze plek te leven? En misschien denk je nu wel... ik heb echt geen idee waar Linda het over heeft... en hoe ik hiermee in contact kan komen. Whatever, het zal wel. Als je dit denkt... abonneer je op mijn updates via mijn website... want de komende tijd ga ik hier heel veel inspiratie over delen in mijn podcast. En um, ga ik je laten zien hoe ik dat doe... en hoe jij dat ook kan toepassen in je eigen leven... Wat hier ook heel erg bij kan helpen is de tool Yoga Nidra. En dit is een hele bijzondere meditatietechniek die je onder andere ook helpt om in contact te komen met dit deel van jezelf. En je kunt ook gratis op dit moment een Yoga Nidra sessie downloaden op mijn website. Die overigens lindawekers.com is. That's it voor now. Tot de volgende episode waarin ik weer met een nieuw onderwerp kom. Ciao.